0: Ausgesprochen alt, der antike Podcast mit Fabiola Heinen und Max Resch. Hallo aus Wien und Servus aus Osnabrück und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgesprochen Alt, der Antike-Podcast. Ich bin der Max und das ist die Fabiola.
1: Und ich bin Archäologin und der Max, der ist Numismatiker und wir beide sind so sehr von der Antike fasziniert, dass wir uns regelmäßig treffen und darüber sprechen. Heute mit unserem Lieblingsgast Julian Schneider ist wieder da. Du siehst ganz braun gebrannt aus.
2: Moin Moin aus Hamburg. Ja, das hast du ganz recht gesehen. Und diese Bräune kommt natürlich nicht aus dem hohen Norden. Hier hat es mehrheitlich geregnet, so wie auch heute wieder, sondern aus dem warmen, sonnigen Süden.
1: Wo bist du denn gewesen?
2: Ich war Ende Juli bis Anfang August jetzt in Pergamon, das heißt in der Westtürkei, und ähm, war da auf einer Ausgrabung.
1: Oh la, aufregend!
0: Du, Fabiola, warst aber auch unterwegs. Also ich bin ja der Einzige, der hier quasi Mitteleuropa treu geblieben ist. Wo warst du, Fabiola?
1: Ja, das stimmt. Ich bin seit zwei Tagen zurück in Wien und vorher war ich auf Samos, dieser griechischen Insel, die an der ionischen Küste, dabei Kleinasien liegt. Und man kennt sie vielleicht ganz berühmt für das Heraion von Samos. Da war ich nicht auf einer Ausgrabung, sondern auf einem archäologischen Survey. Das heißt, ich bin auch braungebrannt.
0: Mhm nachdem ich das nicht bin, schauen wir uns heute mal ein bisschen an, was man denn in so einem archäologisch-epigraphischen, altertumskundlichen Sommer machen kann, wenn man nicht die ganze Zeit im Magazin sitzt. Und wir haben natürlich in Anlehnung an den allumfassenden, wichtigen Hot-Girl-Summer, wird die heutige Folge ein Hot-Nerd-Sommer. Und wir schauen uns an, wie Fabiola und Julian ihren Sommer verbracht haben und was eigentlich so archäologische, epigraphische Feldarbeit eigentlich so wirklich ist. Vielleicht magst du mal Anfang, Fabiola, was ist ein Survey?
1: Das ist eine sehr wichtige und gute Frage, weil wenn man vielleicht an Archäologen und Archäologinnen denkt, dann hat man vielleicht als allererstes eher so diese Ausgrabung im Kopf, also dass da jemand im Boden nach Schätzen gräbt, auch wenn das natürlich sehr wissenschaftlich ist. Eine Ausgrabung ist das halt, wie der Name schon sagt, eine Ausgrabung. Der Survey dagegen, der archäologische Survey, da läuft man rum. Man geht spazieren, man geht wandern, aber sehr, sehr wissenschaftlich natürlich. Im Unterschied zur Ausgrabung macht man nichts kaputt, man gräbt nicht aus, sondern man läuft die ganze Zeit ja, an der Oberfläche herum. Und das ist im Prinzip eine wissenschaftliche Feldbegehung, eine Erkundung. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann.
0: Das heißt, ihr seid also ein, als, als Gruppe an Studierenden und, und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach übers Feld gegangen, jeder irgendwie so mit seinem Schlapphut im Gesicht, damit man nicht den Sonnenbrand kriegt, und hat einfach übers Feld gegangen und habt gezählt, wie viele Ziegen ihr seht und ob ihr irgendwelche spannenden Steine findet.
1: Ja, der Schlapphut ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ich habe mir dieses Jahr sogar einen größeren gekauft, eben weil man ja die ganze Zeit der Sonne ausgesetzt ist. Und ich dachte, nach sieben, acht Jahren Studium kann man sich auch einen großen Hut gönnen. <lacht> Aber wir gehen natürlich nicht einfach nur spazieren. Also beim archäologischen Survey gibt es im Prinzip zwei Hauptunterschiede, zwei Möglichkeiten. Es gibt den extensiven Survey und den intensiven Survey. Bei, beim extensiven Survey, da geht man wirklich, da geht man einfach herum, mehr oder weniger ohne System. Ohne System heißt jetzt aber nicht, dass jeder von uns einfach mal irgendwo hinspaziert, gut ist und wir sind durch die Landschaft gelaufen. Das Ganze hat natürlich einen wissenschaftlichen Hintergrund. Zum Beispiel sind wir zu alten Fundstätten auf Samos gegangen, die schon länger bekannt sind. Und auch wenn da vielleicht schon länger nicht mehr gearbeitet wurde oder nie gearbeitet wurde, da gibt es zum Beispiel Fundstätten, die wurden mal in den 80ern von Graham Shipley auf Samos verzeichnet. Und bei einem extensiven Survey, ja, da besichtigt man diese Städten beispielsweise erneut. Man schaut sich an, inwiefern hat sich was verändert, hat sich überhaupt was verändert. Da kann sich ja seit den 80ern ordentlich was getan haben. Man macht neue Fotos, man nimmt natürlich auch ganz genau GPS-Koordinaten auf, all sowas. Und was bei einem extensiven Survey auch total wichtig ist, ist so ein generelles Gefühl für die Landschaft zu bekommen. Also wie, wie hügelig oder bergig ist eigentlich die Landschaft? Wie viel ist mit Pflanzen bewachsen? Oder wenn wir jetzt eine Strecke gehen, einen Berg hochkraxeln, wie ging es dann dem antiken Zeitgenossen zum Beispiel damit? Also wie fix konnte der von A nach B gehen? Was gab es da für Hindernisse? Oder man stellt sich Fragen, von welchem Ort man auf das Meer blicken kann. Von welchen Berghügeln kann man eigentlich einen anderen Berghügel sehen? All sowas ist ja auch wichtig, um die Landschaft zu verstehen und bei uns eben diese Landschaft von so einer Insel wie Samos zu verstehen. Aber natürlich schaut man auch bei einem extensiven Survey ganz genau, was wir an der Oberfläche direkt erkennen können. Also du hast schon recht, das können Ziegel sein, das können aber auch Keramikscherben sein. All sowas ist bei einem extensiven Survey wichtig. Aber wir haben auf Samos eben auch ganz systematisch die Landschaft abgelaufen und das ist dann der sogenannte intensive Survey. Und beim intensiven Survey, da ist eins ganz, ganz wichtig, das muss man am allerbesten können, gerade laufen.
0: Jeder hat quasi so eine, eine virtuelle oder reale Linie, die man entlang geht, wie quasi der berühmte äh, Betrunkenheitstest, ob man noch gerade gehen kann.
1: Ja, wirklich. Also wir sind da in einer Fünfergruppe. In der Fünfergruppe haben wir den Betrunkenheitstest gemacht. Oh ja, gut. Und dann muss man sich das wie folgt vorstellen. Die Landschaft, die man untersuchen will, die teilt man zu Hause auf einer Karte erstmal in Quadrate ein, in konstruierte Quadrate, die sich an den Himmelsrichtungen orientieren. Und dann läuft man diese Quadrate ganz systematisch von A nach B ab. Zu fünft, muss man sich das vorstellen, standen wir dann auf einer Linie, alle im 10 Meter Abstand zueinander zu unseren befreundeten Archäologinnen und Archäologen und dann auf Los gehen alle gleichzeitig los in die gleiche Richtung. Stück für Stück, Stück für Stück bis 50 Meter vorbei sind und so hat man dann ein solches konstruiertes Quadrat abgelaufen. Und da geht man wirklich über Stock und Stein, über Hügel, durch Pferdescheiße, ja, und wenn da ein Dornbusch kommt, dann muss man da halt einfach durch. Und ja, dieses konstruierte Netz, was man da ja dann als Hilfe über die Landschaft gelegt hat, das nimmt ja auf die reale Welt gar keine Rücksicht. Also eine Mauer, die muss ja nicht nach einer geordneten Linie, die ich im Kopf habe, gerade verlaufen. Und auch dem Dornbusch ist es komplett egal, wenn der da jetzt auf meiner Strecke steht. Also dieses gerade Laufen, das ist echt gar nicht so einfach, aber eben ganz, ganz wichtig, damit man einen Bereich systematisch, einen Bereich der Landschaft systematisch abgehen kann mit den Archäologinnen und Archäologen.
0: Ah, spannend. Und was ist dann das Ziel von so einem intensiven Survey? Was würdest du sagen, was versucht man so herauszufinden dabei?
1: <lacht> ja, es geht ja nicht darum, dass wir nette Spazierübungen machen und wir schauen, wer am besten da jetzt auf einer geraden Linie gehen kann, wir haben natürlich die ganze Zeit die Augen auf dem Boden und man schaut, was gibt es dort an der Oberfläche. Klar, wir gucken, ob es da vielleicht noch eine Mauer gibt, die aus der Erde ragt. Aber es geht auch hauptsächlich darum, dass wir zählen, wie viele Scherben es dort gibt. Also was für Scherben haben wir, wie viele finden wir, wie viele Ziegelfragmente gibt es. Das alles zählt man dann auf seinem Weg, auf seiner Linie, die man da geht. Und da geht es ganz viel um statistische Analysen. Also, wenn an bestimmten Stellen dann eine höhere Dichte an Scherben da ist und es mehr archäologisches Material gibt, dann kann man da natürlich auch archäologische Rückschlüsse ziehen. Also, man kann sich fragen, ob dann da vielleicht eine Siedlung oder anderartiges war. Und gleichzeitig sammelt man auch besondere Scherben, also welche, die in einer Art und Weise vom Typ oder vom Alter aussagekräftig sein können, die sammelt man dann tatsächlich auf, die nimmt man mit und analysiert sie dann im Nachgang später. Wie alt sind diese Scherben? Wo kommen sie her? Wo wurden sie produziert? Und in dem Zusammenhang kann man sich dann zum Beispiel Fragen nach Handelsbeziehungen stellen. Im Fall von Samos kann das dann sein, dass man sich fragt, ob es sich um lokal produzierte Keramik handelt oder um importierte Ware. Und ja, da geht es darum, herauszufinden, wo sowas herkommt. Also Samos liegt jetzt ja zum einen ganz nah an Anatolien. Also an manchen Stellen, da sind es gerade mal zwei Kilometer übers Meer zur Türkei. Also da kann man quasi rübergucken. Und zum anderen ist Samos, da stellt sich ja auch die Frage, wie es natürlich zum Rest Griechenlands im gesamte ägäischen Raum steht, wie da die Handelsbeziehungen sind. Also ganz viel, was man anhand so eines Surveys sich fragen und dann auch beantworten kann.
0: Ach, cool. Wie ist das bei dir, Julian? Also du warst ja jetzt auch mit offenen Augen und Schlapphut in der Gegend unterwegs. Hast du gegraben? Was war bei euch das Ziel? Habt ihr auch Scherben gesammelt? Also ich kann vielleicht an den extensiven Survey ein bisschen anschließen,
2: weil der auch in der Epigraphik ganz wichtig ist. Und zwar gab es eine Zeit, gerade wo man halt verschiedene Regionen neu entdeckt hat, so in den 19. und 20. Jahrhundert, wo man auch extensiven Survey betrieben hat mit äh, epigraphischen Schwerpunkt. Und zwar ist man dann halt mit einem Esel oder später dann mit einem Auto durch die kleinen Dörfer, die griechischen und türkischen, <lacht> geritten oder gefahren und hat sich dann ins lokale Chaihaus, ins Teehaus gesetzt, ins türkische Chaihane. Oder ins griechische Café Nion, je nachdem, wo man gerade arbeitet. Und hat sich da einfach bei den ältesten Menschen, die irgendwie verfügbar waren, einfach erkundigt, ob es Steine mit Buchstaben irgendwo gibt. Und meistens nach dem dritten, vierten Chai oder Kaffee waren die dann... Ganz nett und haben in der Regel dann auch eben gesagt, wo irgendwo ein Stein steht, eine Inschrift. Genau, also das Survey-Konzept, das, Survey das gibt es auch in der Epigraphik.
1: Das haben wir auch gemacht. Wir haben tatsächlich auch mit einem, der schon ewigkeiten auf Samos als Hirte gearbeitet hat, früher in seiner Kindheit, haben wir uns auch ins Caféhaus gesetzt und quasi ganz lange darüber gesprochen, wo er, wenn er mit der Schafsherde unterwegs war, viele Scherben gefunden hat und so. Also. Wird auch heute noch angewendet, immer das Kontakt zu den Locals zu haben.
2: Ja, siehst du, das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch diese Kontakte pflegt und dass man auch versucht, diese Brücke zwischen der Wissenschaft und der Lebensrealität von den Menschen, die halt da mittendrin wohnen und arbeiten, einfach schlägt und dass man sich also da nicht mit einer allzu akademischen oder intellektuellen Herangehensweise irgendwie unbeliebt macht, ja. sondern dass man einfach mit einer offenen Art und äh, ja auf die Leute zugeht, weil man ja auch gegenseitig profitieren kann. Also wir möchten gerne herausfinden, wo die Inschriften sind und sie interessieren sich ja auch dafür, dass da auswärtige Menschen kommen, dass die sich für das Land interessieren und für die Lokalgeschichte. Das ist meistens eigentlich ganz eine gute Zusammenarbeit, wenn man das ja so schafft.
1: Absolut, absolut. Aber was habt ihr gemacht dieses Jahr?
2: Genau, wir waren jetzt nicht direkt auf einem Survey wie ihr im Umland und haben also mehr oder weniger Inschriften gesucht, sondern wir haben in Pergamon gearbeitet. Und zwar bin ich schon seit einigen Jahren an einem Inschriftenprojekt mitbeteiligt, das mittlerweile unter der Leitung von Professor Andreas Viktor Walser von der Universität Zürich steht. Und er ist dafür verantwortlich, dass die Inschriften von Pergamon eben einen Supplementband bekommen. Das heißt also... In Pergamon, in dieser berühmten Königsresidenz aus hellenistischer Zeit, ihr habt ja schon über die Zistophoren gesprochen und auch über die Attaliden generell, in dieser wichtigen hellenistischen Polis sind also tausende Inschriften entstanden über die Jahrhunderte hinweg, über diese sehr reiche Geschichte hinweg. Und diese Inschriften wurden natürlich in den frühesten Grabungsjahren schon gefunden und publiziert. Es gibt zwei sehr frühe Inschriften, Corpora, also Editionen von Inschriften. Die sind 1885 und 1890 entstanden, also ganz früh, und haben also insgesamt 640 Inschriften aufgenommen und publiziert. Danach gab es noch einen Band aus dem Asklepieion von Pergamon, wo ebenfalls etwa 160 Inschriften publiziert wurden. Und der erschien eben 1969. Aber in der Zwischenzeit ist natürlich auch sehr viel passiert. Also die Deutschen graben in Pergamon ja schon seit 150 Jahren rund. Und da kommen natürlich immer wieder Inschriften zutage Und unser Ziel war es jetzt, dass wir also einen Überblick gewinnen über die Neufunde, in Pergamon und über die Funde, die erst in Vorberichten publiziert worden sind und halt noch nicht in einer epigraphischen, einschlägigen Publikation.
1: Und die habt ihr euch dann quasi vor Ort angeschaut?
2: Genau, wir sind eigentlich ähnlich wie im Survey so vorgegangen, dass wir einfach alles durchgucken, was potenziell Inschriften enthalten kann. Das heißt, alle Depots im Grabungshaus, auf der Akropolis, im lokalen Museum, in der sogenannten Roten Halle, das ist so eine römische Basilika, da gibt es auch noch ein Depot und da haben wir in den letzten Jahren einfach alle Inschriften dokumentiert und aufgenommen und dadurch, dass jetzt auch durch die Corona-Zeit ein Jahr lang Pause war und wir nichts vor Ort forschen konnten, konnten wir aber dann zu Hause doch einen guten Teil aufarbeiten und uns jetzt in diesem Sommer ein bisschen genauer mit interessanten Stücken befassen, also mit Inschriften, die ganz unpubliziert sind, Inschriften, wo die Lesung problematisch ist, wo man in der Dokumentation vielleicht noch ein bisschen genauer vorgehen muss und das heißt, wir haben also auch wieder alle Depots aufgemacht, haben noch gewisse ähm, Dokumentation erledigt und versucht auch vor allem am Stein was zu lesen oder eben zu fotografieren etc.
0: Was ich hier in der Epigrafik immer ganz spannend finde und was ich halt aus Geschichten, aus wie ich noch alte Geschichte studiert habe, immer wieder gehört habe, dass es quasi die Epigrafikerinnen und Epigrafiker gibt, die an den Stein herangehen. Jeder hat seine eigene Bürste mit dabei, jeder hat ein bisschen Wasser und ein bisschen Papier dabei und macht einen Abklatsch. Habt ihr das diesmal auch gemacht? Das haben wir zuhauf gemacht,
2: tatsächlich. Und damit sprichst du eine sehr wichtige und auch kuriose Dokumentationsweise an, weil sich die eigentlich seit über 200 bis 300 Jahren eigentlich nicht verändert hat. Der sogenannte Papierabklatsch. Und zwar ist es eine Methode, wie man einen perfekten, nahezu perfekten Abdruck von einer Schriftfläche machen kann. Man nimmt also einerseits einen Stein man braucht eine Inschrift, man braucht Filterpapier, also das wird in der Industrie verwendet, das ist Papier, das keinen Leim enthält und deshalb auch leichter dehnbar ist und sich verformen lässt. Und dieses Papier, das legt man auf die Schriftfläche, befeuchtet den ganzen Stein mit dem Papier, dass das also ganz durchdrängt ist und dann nimmt man eben diese berühmte Abklatschbürste und klopft dieses Papier auf der Schriftfläche in die Ritzen hinein und dann, wenn man den dann trocknen lässt, kann man diesen Abklatsch abziehen und dann hat man eine 1 zu 1 Kopie der Oberfläche, die man ganz leicht auch mit nach Hause nehmen kann, weil ja natürlich der Stein vor Ort bleiben muss.
1: Ist auch ein bisschen leichter, so ein Stück Papier als ein Stück Stein im Koffer nach Hause zu transportieren.
2: Absolut. Also wenn man in einer Kampagne mehrere hundert Abklatsche macht, dann ist das vielleicht ein Koffer voll mit Papier. Und wenn man das vergleicht mit den Tonnen Stein, die man da irgendwie mitschleppen müsste, das ist also undenkbar. Und natürlich mit den heutigen Kulturgütergesetzen
0: auch überhaupt nicht mehr zu vereinbaren. Und das ist aber jetzt eine Tradition, die ja jetzt sehr viel älter ist als, sag ich mal, die moderne Fotografie, vor allem als die Digitalfotografie. Warum macht man das noch? Und sozusagen, was ist der Vorteil im Vergleich zu Fotos oder was ist der Nachteil von Abklatschen im Vergleich zu Fotos? Ja, du hast es
2: richtig gesagt, die Fotos sind einerseits wirklich eine ganz wichtige Dokumentationsmethode, weil man eben durch ein Foto auch noch einen guten Eindruck vom Gesamtmonument beispielsweise gewinnt, dass also man sieht nicht nur die Schriftfläche, sondern vielleicht auch eben die Seiten, vielleicht gibt es da Abarbeitungen an einer Stelle oder so und da kann man auch für Publikationen das einfach das Monument besser fassbar machen. Der Nachteil bei der Fotografie ist einfach, dass die Lichtverhältnisse ideal sein müssen, dass man eine Inschrift gut sieht. Das heißt, im Idealfall ist das Streiflicht von der Seite, dass man also Schatten hat in den einzelnen Buchstaben, hasten und so natürlich den Text dann gut lesen kann. Das kann man sich gut einrichten, wenn man in einem Museum arbeitet, wo man eine Lampe hinstellen kann, bewegen kann. Das ist alles gar kein Problem. Aber wenn man sich eben in einem größeren Depot irgendwo im, im Süden befindet oder auch an Orten, wo die Inschriften noch in situ verbaut sind, in einer Häuserwand oder irgendwo, irgendwo in einem Monument noch in situ, dann kann es sein, dass diese Inschrift so gut wie gar nie gut beleuchtet ist. Dann kann man mit, natürlich mit Blitz arbeiten, das haben wir jetzt auch zum ersten Mal benutzt, also einen externen Blitz, dass man die Lichtverhältnisse steuern kann, aber ein Foto gibt ja auch wirklich nur einen zweidimensionalen Eindruck des Monuments, wohingegen der Abklatsch, der natürlich eine, ein Relief abformt, auch die ganz kleinen Feinheiten der Steinoberfläche einfach mitkopiert. Und deshalb ist das nach wie vor eigentlich die, die beste Möglichkeit, um viel zu dokumentieren. Äh, Im Vergleich zu jetzt beispielsweise Laserscans, das gibt es auch, oder Latexabklatsche hat man auch zum Teil gemacht, also mit so einer Latexform, die irgendwie abgedrückt. Aber das ist alles viel umständlicher als ein Stück Papier, das du einfach zu Hause dann in einer feuerfesten Schublade lagern
0: kannst. Was ich super faszinierend fand, da habe ich mal mit dir privat drüber geredet, dass diese Abklatscher zum Teil noch sehr, sehr lange in irgendwelchen Wissenschaftsinstitutionen rumliegen. Also dass ja quasi die ganzen epigraphischen Kampagnen, das hat man ja nicht erst vorgestern angefangen und manche Steine kennt man ja jetzt schon seit über 100 Jahren. Und da gibt es dann echt Abkatsche, die so so alt sind, ja, das, das ist ganz richtig. Es gibt
2: mittlerweile Archive, die Abklatsche eben speichern und auch bewahren, aufbewahren. Und ich habe jetzt gerade persönlich auch im Rahmen meiner Masterarbeit mit einem Fragment zu tun, das für eine Inschrift relevant ist, die ich bearbeite. Und dieses Fragment ist nach wie vor verschollen. Das heißt, es wurde einmal publiziert, es wurde dokumentiert, es gibt allerdings kein Foto und der Stein ist weg weil der in den letzten 120 Jahren einfach verloren ging. Und ich konnte dann aus, den, äh, aus dem Abklatscharchiv von den Inskriptionen Gräke in Berlin, das ist das größte Abklatscharchiv der Welt, konnte ich einen Abklatsch konsultieren und so also noch den Stein mit eigenen Augen eigentlich in dieser Kopie nachvollziehen und überprüfen. Und das wäre mir halt unmöglich gewesen, wenn, wenn ich diesen Abklatsch
0: nicht gehabt hätte.
1: Wow, super cool.
0: Richtig geil. Und jetzt wart ihr beide auf Kampagnen. Was war denn für euch jeweils ein Highlight? Was war so das eine Event, der eine Fund, die eine Inschrift, die eine Situation, die euch so jetzt noch längere Zeit im Gedächtnis bleibt? Was ist das, was ihr mitnehmt aus dieser Sommerkampagne 2021?
1: Also, es war für mich tatsächlich der erste Survey. Bisher war ich vorher immer nur auf Ausgrabungen. Aber für mich das absolute Highlight war überhaupt wieder zurück zu sein, also überhaupt wieder zu spüren, diese archäologische Energie, sage ich mal, zu spüren, diese, diese Aufregung, die Spannung. Also ich bin auch wieder ganz motiviert zurück und was ich immer so mag, ist tatsächlich auch die Menschen, mit denen man so unterwegs ist. Und das ist mir gerade beim Survey nochmal aufgefallen. Also manche hatten schon mehr Erfahrung, andere weniger. Wir kamen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Und ich mag es total, dass wir ja alle irgendwie so die menschliche Kultur erforschen, aber irgendwie diese Daten, die wir da kreieren und mit denen wir arbeiten, ja auch von Menschen aufgesammelt werden und von Menschen gemacht werden. Zum Beispiel einige von uns haben schon häufiger auch bei klassischen Ausgrabungen gearbeitet und die waren dann super gut da drin, Marmorfragmente zu finden. Und andere konnten aber sofort jedes Stück Scherbe unterscheiden, ob das eine Scherbe oder ein Stein war. Also dieses total Menschliche, diese Motivation bei allen, und dass das irgendwie alles beeinflusst. Ja, und tatsächlich, mein erster Survey, ganz aufregend, da sind manchmal so Schafe rumgelaufen. Dem musste man ausweichen, ja, über Stock und Stein, Pferdekacke. Man ist viel unterwegs, archäologisches Wandern.
2: Aber wenn ihr da durch das Feld läuft und ja euch ganz genau mit dem Boden beschäftigt und mit diesen einzelnen Funden wie dokumentiert ihr das denn eigentlich? Habt ihr auch irgendwie Methoden, um diese Daten zu erfassen? Weil ja, bei der Hitze und nach ein paar Tagen geht doch auch einiges einfach vergessen.
1: Absolut. Also das ist natürlich, wir laufen nicht einfach so durch die Gegend und haben unseren Spaß und das ist natürlich alles nach wissenschaftlichen Standards. Also wir haben auch GPS-Geräte, was heißt jeden Meter, den wir laufen, verorten wir ganz bewusst eben auch in offiziellen Koordinatensystemen und wir dann sagen können, ach in diesem Bereich haben wir wirklich eine höhere Dichte an Scherben und in diesem eher nicht. Und was vielleicht auch ganz, ganz spannend ist, das war für mich das erste Papierlose Projekt. Wow. Papierlos bedeutet, dass wir mit Tablets rumgelaufen sind. Also eben nicht, wie sonst vielleicht in einem Dokument, das jeden Tag auf der Grabung ausgefüllt wird, irgendwas eintragen muss. Sondern alles, was wir gefunden haben, sobald wir 50 Meter gegangen sind, hat jeder in seinem eigenen Tablet eingetragen. Ich habe fünf Scherben gefunden und vier Ziegel. Ich bin von Nord nach Süd gegangen und so weiter und so fort. Also komplett papierlos und das ermöglicht eben, dass wir am Nachmittag sofort alles in so ein Geoinformationssystem eintragen konnten. Also auf der großen Landkarte sofort erkennen konnten, wow, hier ist wahrscheinlich echt was los bei diesen Koordinaten. Hier finden wir plötzlich unfassbar viel und da eben nicht.
2: Das ist für mich wirklich ganz zukunftsmäßig, was du da alles erzählst. Ich kann mich nämlich noch erinnern, wie wir zusammen auf, äh, in Olympia waren und zusammen gegraben mm. haben. Da haben wir uns ja auch kennengelernt im Sommer 2017. Und da gab es diese Fundzettel, diese A4-Blätter, wo man dann diese ganzen Daten einfach mit Bleistift halt eingetragen hat, mehr oder weniger vor Ort. Und das hat jetzt bei euch also alles digital funktioniert.
1: Genau, der große Vorteil ist eben, ja, also der Wind kann ein Papier nicht mehr wegreißen. Es ist sofort gesichert, sobald man sich wieder dem Internet nähert. Aber natürlich ist es hell und heiß und gar nicht immer so leicht, auf dem Tablet alles zu sehen. Und man muss natürlich am Nachmittag genauso wie bei einem, wie wenn man irgendwie einen Fundzettel ausfüllt, schauen, ob man Tippfehler gemacht hat und so weiter. Also am Ende sind wir auch nur Menschen und das passiert also aber ganz, ganz aufregend mit Tablet
0: auf jeden Fall. Mhm. Und im Vergleich dazu, Julian, du hattest tendenziell keine Tablets, sondern du hattest dein Papier und deine, deine Bürste. Was war jetzt das Highlight deiner epigraphischen Arbeit? Das Highlight ist eigentlich der größte Neufund
2: aus Pergamon seit über 100 Jahren. Huh? <lacht> und zwar der wurde nicht in dieser Kampagne gefunden und dokumentiert, sondern wir haben uns diesen Fund einfach noch einmal neu angeschaut und die letzten Rätsel noch gelöst. Und zwar handelt es sich um eine Inschrift, die in einem römischen Abwasserkanal verbaut wurde und deshalb auch so unter uns die Kanalinschrift genannt wird.
1: Ja, musstest du dann da in den Kanal reinklettern oder wie?
2: Ja, die hat eine ganz interessante Geschichte, die damit beginnt, dass man in Pergamon sich jetzt vermehrt für das Umland interessiert und vor allem auch für die römische Unterstadt, also nicht mehr Akropolis, sondern Streusiedlung in römischer Zeit. Und da gibt es auch Überreste von einigen größeren Anlagen eben in der modernen Stadt Bergama. Und die Architekten von der TU Berlin sind jetzt da dran, dass sie das dokumentieren und dass sie versuchen, diese Gebäude irgendwie zu identifizieren. Und bei einer größeren Anlage, wo man also bis heute noch nicht weiß, ob das eben ein Gymnasium sein könnte oder ein, eine Thermenanlage, hat dann die Ausgrabung eben mit dem Besitzer dieses Grundstücks Kontakt aufgenommen, weil das ist ja Privatgrund, da muss man immer auch, den Dialog suchen, wenn man da irgendwie auf Privatgrund gehen will und, und da sich länger aufhält, dass es da keine Konflikte gibt. Und interessanterweise, das wurde mir so gesagt, dass da 2014 eben der erste Kontakt entstand und der Sohn vom Besitzer dieses Grundstücks hat dann erzählt, dass er als Kind in einen Kanal auf dem Grundstück reingekrochen ist und da also Buchstaben gesehen hätte. Und das ist natürlich schon eine sehr eindeutige Meldung, wenn also ein Kind irgendwo reinkriegt und Buchstaben sieht. Und das war dann so, dass man direkt da auch reingekrochen ist und versucht hat, das irgendwie zu verifizieren, was das Kind berichtet hat oder der, das damalige Kind gesehen hat. Und das hat sich also bestätigt, dass in einem römischen Abwasserkanal, der also, wirklich nur, ich würde sagen, einen halben Meter breit und vielleicht 80 cm hoch maximal, also man kann auf keinen Fall stehen, nur reinkriechen, dass sich da eben so circa 15 bis 20 Meter nach dem Eingang eben eine hellenistische Inschrift als Abdeckplatte verbaut wurde, also mit der Schriftseite nach unten. Und diese Inschrift ist nahezu perfekt erhalten, weil die eben durch diesen sekundären Kontext einfach unzerstört blieb. Wow. Und das ist ein Highlight, weil eben die, der Text äh, über 60 Zeilen umfasst, also doch ein recht langes Dokument. Der Text ist mehr oder weniger vollständig. Und das war mein persönliches Highlight man hat an den Seiten der Zeilen, wo also noch ein bisschen Sinter drauf sich gebildet hat, also das ist so eine Kalkmischung eigentlich, die wie Stein verhärtet und sich deshalb auch an Oberflächen, also wie ein Stein anfühlt. Und wenn man diese Kalkschicht dann abkratzt und entfernt, dann ist darunter Farbe zum Vorschein gekommen. Und man hat also gesehen, dass die Zeilen alternierend blau und rot ausgemalt waren. Oh, richtig cool.
1: Wie cool. Wow. Aber jetzt mal deine Arbeit bedeutet, du musstest da in diesen Kanal reinkriechen.
2: Das hat am meisten Überwindung gebraucht, tatsächlich <lacht> am Anfang. Also wir waren zu dritt, eben Viktor Walser, dann Robi Barnea, ein Doktorand aus Zürich und ich. Und ich habe dann die beiden zum erst, zuerst mal reingeschickt und musste mich auch ein bisschen an diese ganze Situation herantasten. Die sind dann reingegangen und haben zuerst gedacht, vielleicht gibt es Schlangen, weil da der Besitzer davon gewarnt hat. Zum Glück war es dann nur eine Ratte und keine Schlange. Die Ratte konnte man mit Wasser ziemlich schnell in die Flucht schlagen. Und ja, wenn es eine Ratte gibt, gibt es sehr wahrscheinlich keine Schlange. Und das war schon mal beruhigend für mich zu wissen, dass es keine Schlangen gibt.
1: Ah.
2: Und dann, ja, tatsächlich bin ich dann auch zum ersten Mal reingekrochen und das war schon spektakulär, weil man so um die Ecke abbiegen muss. Das heißt, man sieht den Ausgang nicht hinter sich. Man kann auch nicht irgendwie aufstehen und umdrehen, sondern man kann nur in ein, auf eine Seite rein. <lacht> oh Gott. Ja, das hat schon einiges an mit Stirnlampe dann an Überwindung gekostet. Aber ich muss sagen, als ich dann vor Ort war und diese Inschrift gesehen habe, das hat mich so umgehauen. dass es also ein Spektakel, wenn man sich für Epigraphik interessiert. Und da vergisst man einfach die Zeit. Also ich habe mehrere Stunden am Stück mit Maske und mit, mit der ganzen Hitze, mit der gestauten Luft da drin gearbeitet und... Das hat sich einfach die, die Zeit ist einfach wie in, im Flug vergangen, weil man dieses Objekt sieht, man hat ein Ziel, man will das dokumentieren, man will die letzten Rätsel in der Lesung noch lösen. und da vergisst man auch alle Ängste, die man vielleicht oder Befürchtungen, die man
0: im Vorfeld vielleicht hat. Also es war unglaublich.
1: Na ja, Das ist ja wirklich ein richtiges, richtiges Abenteuer.
0: Ja, also mein, mein Abenteuer ist aber war da richtig, richtig äh, langweilig. Ich bin nirgends reingekrochen. Ich saß in zwei unterschiedlichen Magazinen und habe Münzen bearbeitet, die schon gefunden worden sind, die schon ausgegraben sind, die zum Teil restauriert sind.
1: Aber dafür war es bei dir schön kühl, oder? Also wenn es bei Julian da im Kanal, die aufgestaute Hitze, wir hatten natürlich auch Hitzewelle in Griechenland, bei dir war es schön kühl, oder?
0: Ja. Auf Jeden Fall, Also mein das Klimamagazin in Ka ist das ganze Jahr über konstant auf rund 20 Grad. Da lässt es gut aushalten. Das war so mein Nerd-Sommer, war ähm, mit den Münzen zu arbeiten, die schon für mich ausgegraben wurden. Was ihr aber jetzt schon was du jetzt angesprochen hast, Julian, ihr kennt euch von der Grabung. Ihr wart schon beide mal auf Ausgrabungen. Wie würdet ihr jetzt eure jeweiligen Kampagnen mit einer Ausgrabung vergleichen? wo die Unterschiede sind, wo die Gemeinsamkeiten sind und auch vielleicht, wenn man sich das sagen traut, was euch persönlich lieber ist.
1: Puh, was ich lieber mag, das, das kann ich gar nicht so leicht sagen. Aber auf rein wissenschaftlicher Ebene, da gibt es natürlich diesen einen großen, großen Unterschied, dass ein archäologischer Survey, der ja an der Oberfläche ist, ja, der ist eine fast, fast zerstörungsfreie Untersuchungsmethode. Und wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, dass im Gegensatz dazu eine Ausgrabung ja immer auch eine Art Zerstörung ist, weil man ja archäologische Kontexte und so weiter aus der Erde nimmt. Was mir jetzt aber persönlich bei der Arbeit vor allem aufgefallen ist als Unterschied, das ist diese Frage nach der Größe, nach dem Untersuchungsrahmen, nach der Dimension auf eine gewisse Art und Weise. Also vielleicht kann Julian das ja auch noch erzählen, als wir damals in Olympia gegraben haben, Zusammen. Klar, natürlich ist Olympia eine riesengroße Ausgrabungsstätte, aber trotzdem haben wir ja da in dem Jahr nur an einer kleinen Stelle in ein paar Quadraten gegraben. Im Prinzip jeden Tag im gleichen Quadrat, einfach von oben nach unten, immer tiefer gräbt man sich herunter in die Vergangenheit. Und ich finde, nach ein paar Tagen, da hat man dann einfach so ein bisschen diesen sehr spezifischen Blick man weiß ja, was gestern passiert ist. Man weiß vielleicht auch ein bisschen, was morgen passieren wird. Also natürlich weiß man nie genau, was aus dem Boden kommt. Aber man entwickelt schon irgendwie ein Gefühl dafür, was man erwartet und was passieren wird. Was in diesem kleinen Ausgrabungsquadrat, in diesem Untersuchungsrahmen ja spezifisch so passiert. Und beim Survey... In der Landschaftsarchäologie ist diese Dimension natürlich viel größer, eine ganz, ganz andere, also viel weiter. Allein beim Laufen kommt man, durch das Laufen kommt man ja viel mehr rum. Aber da geht es auch um die Fragestellung und ja, allein durch diese Strecke, die Zusammenhänge zwischen der Landschaft. Also das ist einfach eine ganz andere Art und Weise, eine ganz andere Größe, eine ganz andere Dimension, die mir so aufgefallen ist.
2: Das kann ich im Prinzip eigentlich auch bestätigen. Ich habe sehr gerne gegraben und es war für mich auch immer wieder ein Spektakel an einem neuen Ort, eben einen neuen Kontext kennenzulernen und man weiß ja schlussendlich doch auch nie, was bei einer Grabung rauskommt. Aber seitdem ich mich jetzt vermehrt halt für die Inschriften interessiere und für diese ganz spezifische Quellengattung, habe ich mich auch von der Ausgrabung so ein bisschen entfernt, weil bei der Grabung an sich kaum mehr Inschriften gefunden werden. Also in, in Pergamon zumindest ist es so, dass diese großen Heiligtümer halt in, auf der Akropolis oder eben das Asklepieion, dass diese Heiligtümer schon, schon gut ergraben sind und dass man da eigentlich nicht mehr gräbt. Und das sind aber gleichzeitig auch die Orte, wo man den größten Inschriftenzuwachs erzielen konnte in der Vergangenheit und seitdem eben auch im mit Surveys oder mit anderen Methoden in Pergamon vermehrt geforscht wird, kommen natürlich die Inschriften eben in situ auch irgendwie mehr ins Interesse. Und das war für mich jetzt eben so ein klassisches Beispiel. Diese Kanalinschrift, das ist ein Fund, der in situ ist, den kann man nur in situ studieren. Und man muss gezwungenermaßen in diesen Kanal reinkriechen, um die Inschrift zu sehen. Die kann man nicht rausnehmen, die wird dann nie in irgendein Depot gebracht, weil das eben so ein komplexer Kontext ist. Und das hat schon auch seinen Reiz. Also dass man versucht, wirklich mit Survey-Methoden, versucht die Inschriften in situ noch zu dokumentieren, wohingegen eben der andere Teil der Epigraphik eher sich auf die Bestände im Magazin vielleicht beschränkt. Und ja, das ist dann vielleicht auch ein bisschen weniger spektakulär, weil die Funde ja schon, schon mal da hingelegt wurden.
1: Jetzt muss ich aber vielleicht doch nochmal eine Lanze für die Ausgrabung brechen. Schließlich habe ich die letzten sieben Jahre immer auf Ausgrabung gearbeitet. Eine Spitzhacke für die, für die Ausgrabung brechen. Weil natürlich das Archäologen, Archäologin Herz ist besonders glücklich, wenn man mal die Spitzhacke schwingen kann oder mit der Kelle gräbt. Und wirklich diesen tagtäglichen Fortschritt hat sich im Prinzip aus der Gegenwart wortwörtlich in die Vergangenheit zu graben. Und natürlich sind schon an den Heiligtümern, die die großen Grabungen, haben schon stattgefunden. Aber nichtsdestotrotz dieses langsame Fortkommen in die Vergangenheit, dieses Heruntergraben macht schon unfassbar
2: viel Spaß. Und ich kann mich auch gut erinnern, wie wir zusammen in Olympia gegraben haben. Gab es einen Moment, wo wir in diesem römischen Versturz eine Löwenkopf-Wasserspeier Sima gefunden haben. Also das ist ein eine Terrakottenfigur mit einem Löwenkopf. Der war am Gesims oben am Dach angebracht und aus dem Mund ist dann eben das Regenwasser so raus, rausgeflossen. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie wir dieses Objekt gefunden haben. Das war so schräg gebrochen halt. Es sah von auf den ersten Blick irgendwie nach nichts aus. Man hat so ein paar Mähnensträhnen gesehen, aber das kann irgendwie alles sein. Und sobald man das so ein bisschen gereinigt hat und so den Dreck weggekratzt hat, hat man gesehen, wow, das ist ja ein Löwenkopf. Und diese Momente, also wenn man wirklich was so taufrisch aus der Erde zieht, das, das sind auch magische Momente, so aus meiner Erinnerung.
1: ja. Da waren wir wirklich alle aus dem Häuschen. Also das ist ja wirklich dieser, dieser Abenteuer-Charakter. Wir greifen, wir ziehen da was aus der Erde. Und dann ist es dieser damals wasserspuckende Löwe. Ach, das war toll.
2: Und es gibt noch ein zweites Highlight, an das ich mich gerne erinnere. Und zwar haben wir ja auch dann die Nachmittage jeweils damit verbracht, dass wir Ziegel schrubben mussten. <lacht> weil diese römischen Ziegel halt gereinigt werden müssen und halt für die Auswertung einfach gesäubert werden müssen. Wir
1: haben echt eine Menge davon gefunden. Und vielleicht noch als kurzer Kontext, die müssen ja alle gewaschen und gespült werden. Das heißt, wir können sehr gut Geschirr spülen oder in dem Fall Ziegel schrubben. Das haben wir jeden Nachmittag gemacht, uns von Mücken stechen lassen gleichzeitig die Ziegel geschraubt
2: Und ich kann mich erinnern, da gab es einen Moment, wo wir schon alle ziemlich frustriert waren, weil es waren halt einfach römische Ziegel, die teilweise in schlechtem Zustand waren. Und da muss man sich auch mit der Motivation irgendwie immer selbst antreiben, dass man da nicht durchhängt. Und dann gab es eben einen Moment, wo auf einem Ziegel eine Inschrift war. Und, <lacht> und zwar eine gestempelte Inschrift. Und da stand. To Olympio Dio Epoiesen, das heißt also gemacht für den Olympischen Zeus. Und das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, die ganze Arbeit in den letzten Tagen hat sich einfach gelohnt, weil hätten wir die nicht gereinigt, hätten wir diesen Ziegelstempel nicht gefunden. Und das ist ein schöner Fund, der uns auch zeigt, dass schon in der Produktionsstätte irgendwie klar war, dieser Ziegel ist für den Olympischen Zeus gemacht.
1: Ja, und dafür muss man ganz genau jeden einzelnen Siegel schrubben.
0: Dafür ist es wichtig, dass die Archäologie immer weiter im Feld arbeiten kann, dass die Epigrafik immer weiter im Feld arbeiten kann, dass es Ausgrabungen gibt, dass es Service gibt und dass da so junge und engagierte Menschen wie ihr zwei, aber auch wie ganz viele von unseren Hörerinnen und Hörern immer mit dabei sind, sich Interesse bekunden, Interesse haben an der Archäologie und dass da immer was weitergeht, dass es Nachwuchs gibt, und dass es da immer wieder neue, spannende Funde, Befunde und Fragestellungen gibt.
1: Das hast du schön gesagt. Wie immer danken wir euch fürs Zuhören. Wir senden ganz liebe Grüße. Und falls ihr diesen Sommer irgendwo unterwegs seid, im Hot Nerd Summer, sagt uns gerne Bescheid, wo. Oder ob ihr auch den Sommer im kalten Klimamagazin genießen könnt.
0: Ja, oder die klassische Bibliotheksbreine. Das muss ja auch sein. Es <lacht> ähm, können ja nicht alle... Wirklich die Spitzhacke schwingen oder die, die richtig schönen Inschriften abklatschen. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass du dabei warst, Julian, und uns von deinem Hot Nerd Sommer erzählt hast. Ganz gern geschehen. Wir hören uns ganz bald wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr immer wieder auf unserer Homepage vorbeischauen, ausgesprochen alt.com. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, ausgesprochen alt. Abonniert uns doch bitte auf Spotify. Wenn ihr auf Apple Podcasts hört, gebt uns doch eine nette Bewertung. Schreibt uns ein paar nette Worte. Wer möchte, kann uns auch finanziell auf Patreon unterstützen. Das ist jetzt ein relativ neues Feature. Und in der Zwischenzeit, danke, danke fürs Zuhören. Und bis ganz bald.
1: Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.